0: В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева. Всем привет. Михаил Шевчук. Добрый день. И Сергей Ковальченко. И на этой неделе у нас законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло во втором чтении поправки к закону о выборах региональных депутатов. Там есть несколько интересных моментов. Вот Первый, на мой взгляд, самый интересный – это запрет на голосование вне места регистрации. То есть, если человек захочет голосовать где-то вне своего избирательного участка, то он не сможет так сделать. Вообще? Да, не сможет. А подкрепительным? Нет, все, отменяется. То есть, была формулировка такая, что вот депутат Александр Расудов от КПРФ, который представлял эту поправку, они вместе с Алексеем Ковалевым ее написали «Справедливая Россия», что, типа, вот есть трехдневное голосование, и у каждого теперь будет возможность проголосовать у себя дома. Как бы не обязательно совершенно воротить вот эти вот все открепления. Ну, это же позитивная история. Ну, это позитивная история. Вот сорок четыре депутата проголосовали за поправку практически не обсуждали. Не то, что практически, а ее вообще не обсуждали. Вот, то есть, такой привет Смольному, который сейчас у нас верстает списки бюджетников и всех зависимых категорий граждан для праймериз «Единой России». Потому что ну, как бы Вячеслав Макаров, спикер ЗАГСа, с прошлого нашего значит, подкаста все-таки решился уйти в Государственную Думу. Поэтому теперь на самом деле Смольный заинтересован в, в, вот, в этом накачке. голосовании да, накачки явки своего электората. Вот. А Макаров в этом совершенно не заинтересован, депутаты ЗАГСа тоже, потому что я так понимаю, что вот всю эту бюджетную историю будет контролировать теперь исключительно районные администрации, которые лояльны Александру Беглову. Ну, поэтому вот им их такой возможности и лишили. Вот. Второе это значит, первые тройки регионального списка партии теперь обязательно, то есть нельзя одного человека выставить лидером списка, да, обязательно трех. Ну и вот оппозиция горюет, что это, в общем, не дает практически возможности для их одномандатников там куда-то попасть и нет смысла агитировать. Есть есть смысл теперь агитировать только за партию, а не за в целом всех кандидатов. Но это какая-то ерунда на самом деле, потому что но они все время об этом говорят, что вот все должны работать на, на список, там начинаются вот эти вот игры с представлением людей. Вот. Но если люди действительно работают да, и как бы хотят победить, а не просто поучаствовать, то, мне кажется, для них это не будет особой проблемой.
1: Тут, мне кажется, надо вот пояснить немного, потому что я думаю, что не все слушатели они в курсе запутанной петербургской системы выборов. Ну, да. У нас все работает довольно извращенным способом, там, не так, как во всей России. Есть первая тройка, ну, в данном случае первая тройка. До этого можно было одного человека, например, выставить, да, который идет как бы в общей городской части по всему городу. Если вот партия набирает проходной барьер, то вот эти люди из общей городской части точно попадают в ЗАГС. А с остальными сложнее. В каждом округе есть город разбит на округа, и в каждом округе есть свой кандидат, но в ЗАГС попадают только лучшие. из них. То есть после общей городской части попадает в ЗАГС тот кандидат, который набрал в своем округе больше голосов чем его же однопартийцы в других округах. То есть получается такая внутрипартийная конкуренция. Но если партия может рассчитывать, грубо говоря, процентов на 10, то 10% это приблизительно 3 человека как раз и есть. То есть это вообще городская часть. И соответственно все кандидаты, которые находятся у себя на округах, они могут подпрыгивать сколько угодно, но... Скорее всего, в ЗАГС они не попадут. Там. Или, допустим, может попасть там, один самый лучший из них. Вот, не очень тут происходит.
0: даже, скорее всего, не попадут, я бы сказал. Да? Вот, чем, чем кто-то из них попадет. Ну, вот,
1: скорее всего, то есть, это у нас будет три коммуниста, да? три с праворосом и, может быть, допустим, три яблочника. Ну,
0: это, это. возможно, если там произойдет чудо какое-то. Вот. Ну, потому что, во-первых, оппозиция у нас опять вся идет порзань, как обычно. Вот, они считают, что у них у всех разный электорат ну вот, и э, объединяться не надо, поэтому э, плюс э, пока что вот осталось 4 месяца до выборов, уже чуть меньше, но м- м- агитации партии видно только Единая Россия, Справедливая Россия кое-где, да, кое-где партия Роста. Я еще видел пока-то новых людей. А, плакаты новых людей, пардон, действительно, да, они висят с они марта месяца загадочные. еще. Да, 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 ну это загадочная агитация, как бы, которую на самом деле агитация считать довольно странно, потому что это типовые плакаты, которые висят по всей стране, это просто новые люди. Э, ну, как бы обычно э, это э, делается для того, чтобы когда какой-то новый бренд появляется, чтобы просто узнали, что он такой есть.
1: Я вот до сих пор ничего толком не слышу про этих новых людей. А ничего и нет, ну вот.
0: Не, не, слышать там нечего. как забы, бы забы. Насколько я понимаю, там ничего не происходит. Вот у них какая-то такая федеральная компания идет причудливая. Вот, типа ток-шоу как бы «Стань кандидатом». Вот в Петербурге я не могу назвать ни одного человека известного, да даже
1: неизвестного, кто бы у этих новых людей был. Странно, ведь они же заявляли, что Петербург для них будет одним из приоритетных регионов. Слушай, ну вот я так понимаю, что бюджетникам на этот раз можно уже будет не волноваться насчет того, что вот их начальство начнет их там просить настойчиво проголосовать по месту работы. И, наверное, это плюс. Слушай, вот ты упомянул уже про Вячеслава Макарова. Действительно, он так вот почти сразу после нашего предыдущего выпуска все-таки сдался, сломался. Что случилось? Вот надо все-таки понять эту историю. Ну,
0: мне кажется, что вот моя версия, это Макаров пошел в банк 4 мая, ну, насколько вот я там спрашивал у всяких разных людей, у меня сложилась в голове такая картинка. После того, как Турчак привел Макарова за ручку в офисе «Единой России» регистрироваться на праймериз в Госдуму, вот Макаров был, конечно, в плохом настроении, как бы, да, и э, всю эту историю подогрела... Вот такая топорная абсолютно работа телеграм-каналов, которые работают на Центре управления регионов, так называемые эти «Цуровские мальчики и девочки» которые начали радостно писать в телеграме что ну вот макаров то пошел куда-то да но ему не гарантируется место проходное в списке да и вообще надо посмотреть какой вот округ мы ему дадим как бы, да вот чтобы он провалился этот макаров и я так понимаю что полковнику стали все это приносить и он понял что кидал его возможно вот после чего 4 мая была эта история с тем как он пошел в банк и расторговал себе место проходное в списке «Единой России». То есть, он будет первым в региональном списке. То есть, это стопроцентное попадание Госдуму. в Госдуму. Да. Потому что полковник, видимо, вовремя понял, что... Сейчас его будут бить. Что сейчас его будут бить, во-первых. Во-вторых, за руку его привели. Но это еще ни о чем не говорит. Потому что никто никаких гарантий ему не дал. А ему нужны были гарантии. Вот он их
1: получил. Вот ну, что ж, говорится, паршивые овцы, хоть шерсти клок. Ну, в общем, вслед за Вячеславом Макаровым, Видимо, сейчас последует на выход из ЗАГСа и множество других сторожилов и не обязательно там из числа команды Макарова, то есть, насколько я понимаю, вице-спикер Александр Дроздов тоже забрался. Анатолий
0: Дроздов, да, но это команда Макарова на самом деле, это один из любимых полковников Вячеслава Макарова, которого он тащил и прощал ему все его пьяные выходки, как бы, которые были... Вот, и почему-то вот у него какая-то необъяснимая любовь была именно к вот этому Анатолию Дроздову, которого он сначала сделал, кстати, председателем исполкома Единой России, когда он попал в ЗАГС. Потом все-таки за абсолютную неспособность что-либо сделать в партии его оттуда как бы тихо убрали, но вот Макаров сделал его, значит, вице-спикером как бы, да, почему-то. И мне говорят, что это какая-то необъяснимая любовь к Дроздову. Да? Там, ну, он полковник, во-первых. Там, во-вторых, какой-то тоже ракетчик там, или связист. Как полковник крупный, полковник да. у него. Да, есть. как полковник полковника, совершенно верно. То есть, это вот из плеяда любимых полковников. Есть там вот эти все Погореловы там всякие в ЗАГСе еще сидят там, вот эти вот Купченко там, ну вся вот эта Макаровская обойма, то есть она, конечно может... Ну,
1: я-то имел столько... в виду, что не, не только люди из обоймы Макарова уходят, вот Сергей Никешин, в частности, тоже забрал документы и не будет выдвигаться а Сергей Никешин это, извините, Титан. Это, это Титан, это все
0: созывы, да, да, это комиссия по городскому хозяйству, вот я думаю, что просто на самом деле Сергей Никешин депутатом сидеть не хочет, обычным а вот э, ему сказали, что, скорее всего, комиссии у него не будет э, в следующем году. Это, между
1: прочим, человек, который там, начинал свою депутатскую деятельность еще во времена Владимира Путина в Петербурге. И вот он как бенефициар 20-го треста, такой строительной компании. Вашни Петра Великого. Петра Великого, да. которую собирались строить в Петербурге, но так и не построили. Мог бы, наверное, если бы захотел, очень многое рассказать вот о делах Путина в Петербургской мэрии. Вот, но... Теперь уже, наверное, если ты расскажешь, то где-нибудь там в мемуарах глубоко в старости.
0: Венера, как ты думаешь, посыпется парламент после ухода Макарова или он будет просто другим? Что нас ждет после сентября?
2: Ну, я даже боюсь предположить, что будет в законодательном собрании с уходом Вячеслава Серафимовича. Понятно, что он оказал... Неописуемое влияние на стиль и характер законодательного собрания за те 10 лет, что он возглавляет парламент, скорее всего, будет еще больше эта система закрытой, еще больше будет единоросов. Велика вероятность, что какое-то видовое разнообразие и разнообразие мнений серьезно пострадает. То есть мы будем лишены регулярных каких-то представлений в виде длинных тират с юмором и запоминающимися цитатами от Максима Резника может быть даже и не услышим выступление Бориса Лазаревича Вишневского чего бы конечно не хотелось ну будет вот такое вот официальное выкрашенное изнутри холодное такое медицинская краской, уставленное какими-то фотографиями, кубками и призами пространства, в котором не будет совершенно никакой жизни. Вот все, эпоха э, дубового зала с его пироженками и коньяком в перерыве между заседаниями уходит в прошлое. А то, что Никешин, например, забрал э, документы с Праймерис, это вообще довольно тревожный симптом не только для ЗАГСа, но и, в принципе, для всей Наверное, строительные сферы в Петербурге, то есть они, видимо, лишатся своего лоббиста в этой системе, и очень это нерадостно. Я не думаю, что такой человек, как Никешин, как-то вот по своей воле мог бы взять, до да, без веских причин оставить. Столько же лет, сколько он, сидит, наверное, только Алексей Ковалев, да, вот они двое остались, самых старейших депутатов в ЗАГСе. Ну, то есть все, Ковалев остался, да, и там, ну, ну, пока Ковалев сидит, мы еще можем там говорить о какой-то преемственности со времен этой, у, у новой формации, но все, уходит эпоха. А кстати, про Дроздова так сказали, там непонятно, почему любой. У вас нет ощущения, что это такое немножко действие от противного. А, вот он там накосячил, его все клюют, оппозиция там его обзывает, расческой, земляным червяком. А вот именно зло, мы все равно там еще ближе будем держать его к себе, чтобы видели, чтобы видела это мерзкое либеральное споры что мы своих не сдаем. Может, вот в этом все дело? Потому что товарищ-то такой был с сюрпризами. Ведь сдал, сдал. Так сдали
0: же его, сдали Венера. Все, все он же тоже забрал документы с проймерис, как и Вишня, как и, А, а... Потому, что
2: потому что последние, времена настали, все уже, все уходят с корабля, а капитан уходит последним. Вот что мне кажется сейчас происходит.
1: Ну ладно, посмотрим, кто еще из этого корабля останется. Все-таки, я думаю, часть людей присягнет. наверное, Ну да, наверное, на том парламенте, каким мы его знали, уже можно сейчас ставить крест другая интересная новость которая меня, честно говоря, повеселила на этой неделе глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников выступил с идеей организовывать трудовые лагеря для осужденных на каких-то строительных объектах, где не хватает рабочих рук а обычно там трудятся мигранты, но у нас в эпоху пандемийных ограничений стало заметно меньше мигрантов в стране ну, не все они, так сказать, могут теперь приехать в Россию поработать. И даже вот Дмитрий Песков, по-моему, жаловался, что вот стройки стоят, работать некому. И вот Александр Калашников решил, что заключенная отличная замена мигрантами. Говорит, это уже говорит, не будет ГУЛАГа, Мы им готовы предоставить отличные условия для тех людей, которых которые имеют право на принудительные работы и такой вид наказаний принудительные работы. По его словам, 188 тысяч человек в стране имеют право на эти работы. И вот мы говорим, общежития построим, будут жить в культурных условиях, вот только пусть работают. Но я помню, что чуть раньше еще была такая тоже тема, как в правительстве говорили, предлагают, мол, заключенных использовать на строительстве Байкала-Амурской магистрали. Всем, кстати, тоже очень так, Поддержал эту идею, симпатию отнес. Да, действительно, надо социализировать людей, а то они там сидят, ну, не этот, э, оторванные от реальности. А так они хотя бы как социализируются, даже лифт социальный, это можно сказать в таком случае. Но вот интересно, как вот, полагаете, сумеют заключенные заменить мигрантов? Ну,
0: заключенные, во-первых, и сейчас работают. Но при многих исправительно трудовых колониях есть. <связать> Разные производства, другое дело, что Но э, ну, заключенные, понимаешь, они э, очень многие имеют э, еще и финансовые какие-то обязательства за содеянное, и в основном все, все деньги, которые они зарабатывают, уходят на покрытие вот этих расходов, уходят начальству э, начальство колоний, а плюс у нас же есть э, еще... Такие специальные, значит, облегченный режим – это колонии-поселения, но и оттуда тоже люди под конвоем ездят, собственно, работать. Это что? Это надо их расконвоировать, этих людей – Потом ты сказал про постройку общежития. А кто? Они сами себе общежитие построят? Или пригласим мигрантов для того, чтобы они для заключенных рабочих построили Нет, а общежитие?
1: Как, как старые добрые времена. Вот, привозим людей да, на голову. А, И, да, да, с... да, да, Сначала да, они копают себе землянки. А потом, вот, проживая да. в этих землянках, строят себе общежитие.
0: А так это что у нас? Возврат к ГУЛАГу получается какой-то. да? То есть вот э, чего, ну. чего они сидят без дела? Давайте э, стройки социализма. Ну вот,
1: конечно, интересно, как это все будет выглядеть со стороны, потому что даже если для самих заключенных, то, наверное, все-таки будет уже ну, не такой ГУЛА, как вот, там Варлам Шаламов описывал в рассказах, но все равно получится, что на строительных объектах, то есть, ну, в общем-то на видном месте, ну, вероятно, даже в городах в крупных, будут вот такие вот мини-зоны расположены. Они же надо будет так ужить там, какими-то вышками, колючей проволокой, прожекторами, там, собаки будут по ночам лаять. И вот, значит, все горожане будут ходить ну, допустим, я не знаю, что это мы третьего сына Мариинского театра. И вот там, значит, в центре города такая вот микрозона вот есть. И... Ну, прямо на
0: Ну, слушай, это же уже было все. Когда строили сталинские высотки, вот МИД, высотку, в которой там живет высшее партийное руководство, прямо в центре Москвы был лагерь, да, за высоким забором. Они там же жили, там же работали. И, ну, и практически никто этого не замечал, конечно же, да, потому что там... Все, всех их перевозили стыдливо во всяких там машинах с надписью «рыба», «хлеб» и так далее. Вот. Но просто вопрос в том, будет ли эффективен этот рабский труд. Венера, как ты думаешь, ты бы хотела вот так вот посидеть, работая весело? В смысле, в смысле? Я хотела
2: бы посидеть или весело поработать? Вы как бы определитесь, Нет,
0: Сидя весело поработать хотела бы ты или просто сидела
2: бы, то, если то, бы, что? То, 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 то есть мы вот, наблюдая, как наших коллег одного за другим признают иноагентами или обыскивают, уже как-то не ждем, а готовимся. Да? Мы уже планируем. А, да, почему просто, же, кстати, между, между прочим? да а, Ну, смотрите, во-первых, нечто подобное в Петербурге, насколько я понимаю, уже пытались делать году, это в 2015, когда предпринимателям навяливали вот таких работничков. И, извините за бедность, речь геморроя с этой историей гораздо больше, чем какого-то позитивного выхлопа. Потому что одно дело, когда ты привозишь мигрантов, да, там, уважаемых наших гастарбайтеров из сопредельных республик, у которых есть мощная мотивация. У них семья там, где-то в Средней Азии, которая вот за эту малую копеечку, что они переводом банковским отправляют, спокойно и более или менее сыто существует. У зэков такой мотивации нет. У них принцип, как бы, зэк спит, срок идет. Ты как бы лежишь, ну, ты все равно сидишь, стоишь, все равно сидишь. И даже если ты вращаешь медную ручку вправо, ты все равно сидишь. Поэтому им как бы абсолютно нет никакой разницы. Работать, не работать, работать спустя рукава, саботировать или делать вид, что ты работаешь. Поэтому бизнесменам, если скажут, что ребята, сейчас мы вам вот привезем целый автобус рыбы или там хлеба с ближайшей зоны, и эта рыба и хлеб будет у вас, там, я не знаю, на фрезеровочном станке работать, они абсолютно не обрадуются. Это будет экономически крайне невыгодная модель. То есть ты должен, во-первых, следить, чтобы они не разбежались, следить, чтобы они работали, и выработают они в любом случае процентов 40 от того, что ты от них ожидаешь, или от того, что им там как-то по задаче поставлено. То есть вот, вот мучиться будут все, начиная от этих заключенных, которым как бы лучше, наверное, спокойно по внутреннему двору, по кругу походить, чем вот их там погрузили, отвезли, вернули. И вот руководство этих самых мануфактур, куда их могут там направлять, направлять или строек, они тоже пострадают. И вы знаете, есть такой еще нюанс. Зачем далеко ходить за, простите, крепостными? Да, у нас есть проблема, что закрыты границы, нет мигрантов, которые там работали и выполняли задачу, но... Вот точно такие же мигранты есть внутри границ нашей Родины. Из какой-нибудь Ростовской области, из каких-нибудь там еще регионов едут люди в большие города, потому что там, где они родились и живут, за, заработать что-либо абсолютно невозможно. И точно так же они приезжают в Петербург, и Москву, их, их селят в какие-то... Непонятные бараки с клопами, их не оформляют, никаких ни трудовых книжек, ни медицинского обслуживания, ничего нет. Месяц работаешь, в лучшем случае тебе там заплатят 30% от того, что было обещано. И дальше человек попадает в колесо, когда он вроде как и вкалывает ну, с утра до вечера, но денег хватает только на то, чтобы более-менее поддерживать свое существование здесь. Вот это вот проблема, а не то, что там, мы не понимаем, куда пристроить заключенных. Да их сейчас сравнительно и немного. Я не знаю, там в 90-х было, сколько, девятьсот тысяч, да, сидела, а сейчас 400. Так что вот проблема, что делать... мужиками из регионов, которым тоже там как-то надо зарабатывать, и человеческий облик при этом не теряется. А получается то, что получается. Так что не не с того конца мы беремся за эту историю абсолютно. Ну
1: и все-таки, Сереж, высотки-то построили, про которые ты говоришь. Беломорно-Балтийский канал прокопали. Помнишь, была вот тоже гордость первые пятилетки, никаких фрезеровочных станков, все вручную, лопатами копали тысячи людей. И прокопали же более того,
0: деревянными лопатами практически
1: прокопали. Да, это И был это очень, очень интересный проект, потому что он был а, идеологически очень важен. Он э, был нужен советской власти для того, чтобы показать, что вот, э, молодая Советская Республика может э, осуществить крупный проект без всякой помощи Запада. Там был такой лозунг, ни копейки валюты. Вот, поэтому экономили вообще на всем, Не было никаких инструментов. Э, старались не использовать даже довольно дорогой там в то время бетон, там все из дерева, всякие конструкции делались. В общем, все это чисто вручную копали. Но все-таки потом решили, что, наверное, не очень эффективно получилось. Уже на следующей стройке коммунизма все-таки приходилось привлекать иностранные, иностранных инженеров, иностранных конструкторов и уже технику и станки
0: Ну, это, понимаешь, их еще называли каналы армейцами, да это вот строительство двух, строители двух каналов имени Москвы и беломорско балтийского ну, давай еще вспомним. Волгодон сколько... еще был. Да, Волгодон еще был. Да, давай вспомним, сколько на могил канал. осталось по краям этих всех каналов. Вот. И э, сколько людей там э, до сих пор не посчитали, сколько на строительстве было. У меня канал. сама идея
1: просто понравилась. Вот это вот использование заключено, То есть, такое ощущение, знаешь, было, когда вот я читал, как будто у Александра Калашникова вот здесь... 188 тысяч людишек. И он как на рабовладельческом рынке пытается кому-то предложить. Вот вот, вот, вам не надо. Хорошие ребята там. ну, Возьмите. Недорого, как говорится. ну, Практически бесплатно. ну Это,
0: это, в общем, мне кажется, идея такая нормальная для э, нынешних властей. Просто господин Калашников ему бы навести порядок на самом деле в собственном ведомстве. Потому что э, мы же знаем, да, все мы практически являемся клиентами Сбербанк, и периодически получаем звонки от всяких разных людей, которые пытаются узнать номера и коды наших карточек, и говорят, я не знаю, правда это или нет, но говорят, что даже Герман Греф бьется с Усин с тем, что эти подпольные колл-центры находятся имени... Именно в ведомстве господина Калашникова, причем не просто где-то, а на строгих зонах, как врут очевидцы, сидят вот эти люди и занимаются вымогательством. Ну и вот, вот представляешь, да.
1: тут у нас появятся такие колл-центры прямо вообще в городах. Да, то есть, вот, получается такая
0: интересная вещь. То есть, власти не могут справиться с просто тотальной разъевшей коррупцией вот это в СИН, да, где на самом деле осталась вот эта вот советская система управления. А, где а, абсолютно порочная она, да, где а, самая, людей просто доходят. У нас, да, да, доходит, да, у нас в, на в системе исправления наказания самая высокая в мире смертность. А, значит, это, это, ну, как бы это не то, чтобы ГУЛАГ, а люди сидят в основном в упыточных условиях, никто не исправляется, это все ерунда, да, это не исправительная система, а это система карательная. Так вот, мне кажется, вот этому господину, который вроде бы когда-то работал там и в КГБ и в СССР, и в ФСБ, естественно, сейчас же все у нас лучшие управленцы выходят с лубятки. вот ему бы там порядок навести сначала, выстроить новую какую-то систему или построить, чтобы хотя бы в этой старости столько людей не погибало. Вот, закрыть эти тюремные колл-центры, которые он не может закрыть, вот, а потом уже заняться значит, распихиванием заключенных по бизнесу. Вот. вот мне кажется, что он немножко попутал приоритеты. Да? Вот. Ну, слушай,
1: насколько понимаю, что а? речь идет о каких-то более менее государственных стройках, нет? Нет, у нас. Честному бизнесу вряд ли там, наверное.
0: Нет, как-то... почему? Там именно говорилось и о бизнесе, как бы, да, потому что э, смысл этого месседжа в том, что гастарбайтеры сейчас ну, уехали. Всегда, да. Если там да, там-то мигранты, то тогда, конечно, мигрант, мигранты уехали на стройках именно, значит, я яй яй никому работать. Ну, вот мы, короче, насытим эти стройки заключенными. А стройку государственных у нас не так много, и в основном эти стройки все это либо э, крупные инфраструктурные проекты в сфере дорожного строительства, либо железнодорожного строительства. Все остальное у нас часто. Вот
1: опять раз полярную магистраль строить. Вот Путин в последнем ну, послании вот. и упоминал, что вот надо все-таки достроить. Ну Да,
0: надо рельсы в принципе уже до Северного полюса по льду проложить. Да. Что там, как бы...
1: Ладно, слушайте, вот тут э, Дмитрий Медведев выступает в Петербурге на юридическом форуме Довольно неожиданно для всех напугал общественность угрозой обязательной вакцинации. То есть принудительно другими словами вакцинации. Вот он сказал, что мы вообще-то дескать, исходим из добровольности прививок, да, из такого принципа. Но иногда в государственных интересах а, может государство и заставлять людей делать какие-то вещи, важные для защиты всего населения. Но тут, конечно народ немножечко в интернете встрепенулся, понимаешь, все сразу стали... Но все эти привычники, ä, Все стали в лозу, стали говорить, что Надо этот, э, должен, своб... должна быть свобода выбора у людей обязательная. Понимаешь, есть, когда вот людям, например, ну, вот оппозиционерам власть запрещает там на выборы идти, вот это никого не интересует. Но когда да. вот, речь да. идет о прививках, сразу у всех такая вот... как тя- 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 свобода выбора все появляется сразу. Все прямо костюмили. Что с... правые,
0: что левые, все либералы тут же в этом вопросе. Вот, да.
1: э, но, тем не менее, в Кремле, в общем, Дмитрий Анатольевич Медведева не поддержали. Вот, какие-то э, соцопросы сразу выкатили, которые э, говорят, что э, россияне не э, поддерживают эту идею. А в принципе-то, в принципе, вот совсем дурацкая идея. Как вы думаете?
0: Ну, для меня, на самом деле... Ребят,
2: вот у нас такая была. маленькая фокус-группа, нас тут трое. Давайте посчитаемся, кто из нас привитый, а кто нет и почему.
0: Ну, я привит. От всего, что можно, и от э, пневмонии, и от э, коронавируса, и от э, гриппа. Как, как служебная П-паспорт, собака, знаешь? Перед... Вы,
2: это самое родословное все.
0: все да. У меня да, у меня все есть. Причем я регулярно прививаюсь и до этого, как бы от гриппа уже лет пять и. От всего остального, что можно, как бы там от а
2: каких-то колок, вещей, которые. А, это короны ждать, Спутником,
0: не-не-не, нет. Нет, спутником, потому что я уже устал ждать каких-то и пивак корон. Причем я почитал про пивак, на самом деле она оказалась, видимо, не очень удачной вакциной. Как бы, да? И у меня есть знакомые в Калининграде, которые участвовали в испытаниях и пивака, да? и вот то, что они писали, в общем, меня не сильно вдохновило. Вот. Но есть еще мифическая, чудесная чумаковская вакцина. Но она только недавно появилась, и у нее тоже нет каких-то таких вот данных испытаний надежных. А спутник все-таки им привиты уже миллионы человек, там, да, если брать Россию. Ну, конечно, этого мало, да, но мы знаем, по примеру, Венгрии, где 50% населения уже они перешагнули 50% порог, они все привиты спутником. Там. И, в общем, в Венгрии довольно нормальная эпидемическая обстановка. Поэтому я своим спутником доволен. Да? Вот у меня не было никаких побочных эффектов, слава богу. Да? Там у жены были, как бы. Но, в общем, у всех выработались антитела, и, в общем, мы не болели коронавирусом.
1: А я вот все жду, когда, наконец, Нет, ну, Во-первых, если выбирать из этих трех вакцин, которые есть в России, то я тебя все-таки хотел бы выбрать именно да, вакцину Чумакова центра. Вот, потому что, ну, сказать биологи рассказывают, что все-таки вроде как она наиболее приличная и эффективная из всех трех, вот спутник меня немножко пугает, как-то уж слишком быстро его запускали в производство, а вообще в идеале хотелось бы получить какую-нибудь вакцину из числа тех, которые будут давать право въехать в Евросоюз, вот, потому что вот сейчас говорят, что вроде как вакцинированным будут разрешать въезд, но при этом вакцина должна быть сертифицирована медицинскими регуляторами ЕС, а в этом смысле, как бы, российская вакцина ни одна из трех мне это никак совершенно не поможет. Вот. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это будет выглядеть там, в какой-то обозримой перспективе, потому что я очень легко себе представляю ситуацию, когда европейцы разрешают к себе въезд только тем, кто привит, вот, там, так сказать, ну, Вакцинами, которые они разрешают, да, при этом российские вакцины они не регистрируют, а в свою очередь российские власти отказываются ввозить в Россию там, иностранные вакцины, да, и все, и получается как бы такой э, железный занавес. Но, ребят, мы сам немножко в кучу здесь свалим,
2: вот. все проблемы. Да. Одно, одно дело, как мы, бы, да, мы там да. на дачу Финляндию хотим въехать, выехать и для этого вакцинируемся. А другое, как бы мы вот говорим сейчас про э, вакцинирование именно э, в рамках э, нашей национальной безопасности, да, там, и безопасности внутри города. И, и личной, семейной. Я вот за себя скажу: я первый укол сделала 4 января еще. Не сказать, чтобы Но мы вместе было... с тобой. Да, да, да. Было, было очень тяжело вытащить себя из кровати и дотащить до боксы, вот этого пункта прививочного я опоздал ну, там все было сделано для людей вот абсолютно все ты опоздал ты продолбал там все строки, ну, тебя подберут пристроят в какую-нибудь пятерочку и сделают тебе твой укол. ну то есть вот все было идеально и прекрасно побочка ну там я не могу сказать что какая-то прям мега побочка ну там После первого укола вообще, по-моему, еще не было. После второго там рука поболела, немножко была температура, даже 37,5, вот самый максимум. Я лично это сделала, потому что мне надоело бояться. Мне надоело бояться за себя, за то, что я там, притащу что-то своим родителям, подарочек какой-нибудь из центра города. И, честно говоря, вакцинация очень здорово расслабляет вплоть до того, что бояться перестаешь вообще там чего угодно, и э, там можно уже, не знаю, ротовирус какой-нибудь зацепить, просто потому что ты уже понимаешь, что руки можно не мыть, и это очень-очень э, глупая и наивная жизненная позиция. Не повторяйте за мной. Э, ну, что, что вот здесь вот можно сказать, да, по поводу вакцинации? В Германии, вот у нас недавно на Фонтанке э, вышла колонка с рассказом нашего соотечественного, который в Берлине пытался привиться, и там я вам скажу, чтобы привиться, надо отстоять очередь, там, записаться чуть ли не за полтора месяца, добиться. Тебя везут там куда-то, там, чуть ли не на летное поле, там, где-то в аэропорту, там тоже очередь. Эти уколы... Ну, ну, в общем, очень-очень серьезные квесты и И люди готовы там чуть ли не коленку отдать за то, чтобы их привили. А наших заманивают уже там в каких-то регионах 2000 рублей дают, где-то там десяток яиц на севере, песни, пляски и уговоры. И учитывая ситуацию, ну, вы, вы знаете, я против того, чтобы кого-то к чему-то принуждать. Но если у человека нет противопоказаний, кроме там, какой-то внутренней убежденности, что это Путин нас чипирует, или там еще чего-то не менее осознанного, может быть, как бы имеет смысл смысл сказать, что там или ты прививаешься, или там, ты не будешь работать там, где это связано с контактами с большим количеством людей. Я бы,
1: честно говоря, наоборот, предпочел, чтобы создали какую-нибудь вакцину с чипом, вот, и вот... Чтобы кому-нибудь бил гейтс там управлял ну, мне вот кажется, это... это только польза будет.
0: Я не знаю, я присоединяюсь целиком полностью к Венере, как бы, и могу только со своей, значит, своей стороны добавить, как бы вам шашечки или ехать, да, там. действительно, вы прививаетесь для того, чтобы в финку поехать, или для того, чтобы себя безопасить. Как бы. Ладно, слушай. Вот, это раз, и второе, по поводу, по поводу въезда могу сказать: С 15 мая открылась Греция для россиян. Для привитых спутником въезд без всяких этих самых, только надо показать, что ты вакцинирован. Чехия открылась пока только для граждан Евросоюза, но жители Венгрии, которые привиты спутником, тоже могут спокойно въезжать в Чехию, Чехия, Чехия
1: теперь не дружественная страна, я понимаю, да, но да, просто я думаю,
0: я думаю, что спутник будет признан, потому что публикации в научных журналах в принципе положительные, там есть помарки какие-то, но во всяком случае уже э, десят, десятки миллионов людей по всему миру привиты спутников, есть э, значит э, эта вакцина работает, и я думаю, что Европа, если у себя даже не будет
1: ее колоть, но будет спускать тех, у кого есть антитела. Вернемся все-таки к идее Дмитрия Медведева. Обязательная вакцинация. Это выход или нет? Ну, э, мне Как кажется, вы что... себе представляете? Э, я, думаю, я думаю так, что государство,
0: э, которое ну, профукало на самом деле э, наших людей, потому что и карантин, не карантин, может еще раз об этом говорили, и э, у спутника действительно плохой пиар, да, вот, э, оно сейчас может сделать следующее. То есть, например, э, ты э, выходишь с удаленки, на работу будь добр привитым выходить иначе выбирай либо ты увольняешься либо ты делаешь прививку это раз второе в армию обязательно всем значит любой выход в коллектив ты должен выходить с прививкой вот и все то есть не будут не и мне кажется что государству не нужно там загонять кого-то там бегать специально с палками а нужно сделать так чтобы ты делал сам выбор да либо ты идешь работать либо ты, извини меня, идешь на... Просто веришь, что с
1: российским трудовым законодательством это довольно сложно сделать. Понимаешь, ну, слушай, у
0: нас все просто... Нет, только по-моему, надо, не властям, можно, можно ли оцелять
2: да, по поводу вот, трудового это... законодательства? Жди, да, Ведь да, Когда да. человек, например, идет работать в систему общепита или вот куда-то, что связано да, с продуктами питания, с людей, детей, у него должна быть санитарная книжка, так? И там должны быть отметки о прививках там, каких-то необходимых. В истории... Нашей страны, ну и всего мира, есть как минимум одна болезнь, которую удалось победить полностью с помощью вакцинации. Это ОСПА. Да, то есть все вот в природе, и в, тоже. В, в, в природе не осталось. У каждого из нас есть вот этот вот шрамик да, на, на плече от э, прививки э, от оспы. Я вот что-то не помню, чтобы кто-то там как-то митинговал или сомневался в том, надо прививаться от оспы или не надо. Все вот лучшие прививались.
1: Но это ты не помнишь, потому что... Э, не очень хорошо, видимо, читала про эту историю, потому что я тебе могу напомнить, что вакцинация оспы, во-первых, началась еще во времена... Ин на вот. И крестьяне по первости вообще Очень сильно бунтовали против этой истории И вакцинация шла Крайне медленно И в... только после революции уже, Это извините больше 100 лет прошло Только после революции большевики Наконец организовали действительно Настоящую антипрививочную кампанию Когда вот она была обязательной вот, Декретом стал наркома для всех Под угрозой суда И то она заняла вот, Эта кампания большевиков с их возможностями по собственно, контролированию граждан 16 лет, вот. только в начале 30-х годов, наконец, ОСПИ вот покончили. Вот. То есть это было не так вот просто, как кажется.
0: Не, ну вот смотри, Соединенные Штаты, Франция э, и некоторые другие европейские страны, там Израиль, понятное дело, почти все уже привиты, они перешли порог там, 50% привитого населения. У нас, при том, что в Петербурге сейчас, вот насколько я знаю, там по данным позавчера, э, было 180 тысяч вакцин. Пожалуйста, иди прививайся. Прививайся не хочу. Не хочу. Поэтому, мне кажется, нужно поставить людей в такие условия, чтобы они были вынуждены прививаться. То есть, если ты хочешь, хочешь, предположим, прийти в трудовой коллектив, где есть люди, будь добр привиться. Я
1: думаю, что работодатели, во-первых, совершенно не не образуются такой идеей, потому что там... Ну, ладно, ну, как А быть, это с... без с... разницы,
0: Спрасти... обрадуются они или нет. Понимаешь, как то дело разницы? не в радости, Миша дело в спасении жизни людей. Вот и все. Ну, дело еще и в безработице. Вот. Они понимаешь, могут, что,
1: допустим, у тебя же Ч... процентов 10, хотя бы если наберется людей, кто не хотят прививаться, тебе надо будет их всех уволить. Дорогой
0: товарищ, у нас и люди тебе... голосуют по команде. Ничего страшного. Все пойдут привьются, ну, как классова, минимум. Написание это одно. Выбор
1: жизни людей отношения, отношениях известно не имеют. Вот имеют. Mm-hmm. Вот. И понимаешь, если ты будешь так вот поступать, то государство к тебе же первым и придет. Ну а что, что мил человек? А я ты, привился ты, безработицу вот. все я привился а, чего мне нет то есть пожалуйста я ты, готов как ты, ты привился да вот завод вокруг воли 10 процентов людей так тебе тут же само государство и напекает. как миленькие пойдут первое число. пойдут привьются. Вот. Я,
0: я тебя уверяю никто не захочет терять работу все пойдут привьются. спокойно совершенно там mm-hmm. бурча, бухтя там говоря про чипирование, но в в ситуации выбора, либо кормить семью, либо привиться, знаешь, подвигов здесь никто совершать не будет точно. И если государство еще будет стимулировать, там, предположим, привился, там еще 2000 рублей получил, там, или какой-нибудь там бонус, как бы, да, вот.
2: Дополнительный выходной, например. Да.
0: Дополнительный выходной. На самом деле, вот, я считаю, что это мера здорового принуждения в данном случае, потому что Извините, как бы, когда вам надо гнать людей на избирательные участки, вы их гоните, да, когда вам нужно спасти жизни, потому что у нас избыточная смертность уже скоро подойдет к просто критическим рубежам. Вот, мне кажется, что нужно, если люди, ну не понимают, нужно им помочь сделать этот выбор. А вы не хотите... заставлять, а именно помочь сделать этот выбор. Вот Поставить это... их в
1: такие рамки, чтобы они... И стимулирование позитивной дискриминации, она как раз, да, вот я согласен, что это может помогать, потому что вот я смотрю, там, мировая практика, она как раз такая есть, когда э, работодатели, допустим, предоставляют отпуска или какие-то, выдают там сертификаты денежные на то покупки. Это есть, да. И, кстати, работодатели поощряют в этом смысле. То есть, я тоже на днях прочитал, тот же самый пресловутый Байден пообещал налоговые льготы для предприятий, которые предоставляют оплачиваемые отпуска для своих сотрудников, которые вакцинируются. То есть, такая вот система сотрудничества, она может быть. Но, как мне представляется, все-таки с учетом российского исторического анамнеза, простая репрессивная попытка всех заставить вакцинироваться, она приведет только к тому, что народ начнет бегать покупать липовые справки и вообще делать, из принципа делать все, чтобы только вот не соглашаться с государством. Потому что вот нету веры здесь, нету. Вот, Если да.
0: мы, понимаешь, пустим а. это все на самотек, мы получим историю, когда весь мир вакцинируется и перестанет болеть, а в России будет болеть и помирать дальше. И, и говорить да. про чипирование и всякую другую ерунду. Может вот быть, имея три может быть, может быть. вакцины уже свои. А
1: у нас, потому что да. есть гораздо более важные задачи в жизни ты вот, что-то да, именно к а, я хочу да, перейти, да, потому да. что Владимир Путин у нас снова родил очередной мем, он очень давно не рожал никаких мемов таких вот. Э, вот, выступая на заседании оргкомитета Победа, э, президент снова заговорил про историю. Опять там начал жаловаться на то, что вот его все обижают, и все хотят у него что-то откусить или укусить его. Я вот не знаю, может быть, у него в Кремле уже за ним вот. Это возраст, возраст. Ходят и пытаются что-то откусить у него во время обеда, например. Вот. И вот он обещает всем дать по зубам. Вот. Снова Владимир Путин вспомнил вот этот какой-то дремучий совершенно миф про то, что Кто-то там хочет у России отпилить Сибирь. Это Мадлен
0: Олбрэд в свое время приписали госсекретарю США. о чего она не говорила. 30
1: лет уже этому мифу. Он уже многократно опровергнут. Уже сама Олбрэд выступала и говорила, что ничего подобного никогда не произносила. Даже не
0: думала она, сказала я про такое.
1: По-моему, Никита Михалков.
0: Да, это запустил Никита Михалков. Вот, потом это подхватил радостно Владимир Путин во время своей какой-то прямой линии. Говорю, а ему, ему какой-то патриотический писатель задал вопрос вот именно с этой цитатой. Ну вот и Путин за это зацепился и он периодически
1: повторяет вот эту вот ерунду полную. Да? Вот, слушай, ну неужели, вот, неужели у него нет ни одного человека, который бы ему собственно какую-то справочку предоставил? Что, ну у него ну, хватит уже.
0: Слушай, я когда, я когда все это вижу, ну вот два момента. Первое, это там знакомые мои, которые видели вблизи Владимира Путина не так давно, говорят, что все-таки, все-таки как бы ну, времени и он стареет, даже, вот, даже видно это, да, там по рукам как бы с пигментными пятнами. Вот, и я в хорошем качестве смотрел парад, и там показывали Владимира Путина. Видно, что все-таки он уже там не, не, не молодой мужчина. А дальше я вспомнил, что есть там мемуары бывшего главы ведомства Госбезопасности СССР, Ивана Серова, которые нашли. Там, да, его, чувствую, да. и, и, и вспомни, что он там пишет про позднего Сталина: что он, ну, как бы вот, ну, если так взять коротко, да, то есть человек. С возрастом он стареет и дуреет, особенно когда он занимает такие должности. Вот у Ивана Грозного такая же была история: когда вот человек уже просто постарел на троне, да, и там, одурел окончательно. Вот, там, Сталин уже подозревал своих охранников, там, э, пошли какие-то вот эти вот дела врачей, которые там. Никто ему, естественно, не смел сказать, что вы делаете, да, кто вас лечить будет после этого. Вот. И мне кажется, что Владимир Путин, он же вот давно уже нам топлис не показывался. Он просто знает, что уже нельзя как бы, физически там 69 лет показывать стоплес, но вот зная, что некоторые люди из окружения думают, что ну вот он как бы там стареет, да? он, стареющий Шерхан хочет всем показать, что он еще способен на что-то. Вот отсюда, вот мне кажется, эти все высказывания огневые, да, там дадим по зубам, там опять найдем, никому не позволим. Там, то есть, вот, э, вот это вот все отсюда от, от старости, от того, что, конечно, уже пора на покой, как бы, да, вот сидеть в А вот, может
1: сидеть. быть, надо было так сказать: вот кто-нибудь вакцинироваться, тому зубы рубим. Заработало бы. И хотели бы специальные люди, проверяли справку. Знаешь, есть справка? Нет справки. На! Не, Понимаю,
0: лукавая история, лукавая, такая. потому что первый тогда по зубам должен получить Владимир Путин, потому что мы не знаем, вакцинировался он или нет. Говорят, вакцинировался. Нет, говорят, что курдаят, понимаешь, вот мы не видели справку, он не делал это публично. Вот мы знаем, что Беглов вакцинировался, потому что в эфире телеканал Санкт-Петербург, ему, значит, Вендюрили укол. Потом второй укол. Да? Ну, вот спутник. Да? Значит, мы точно знаем, что Беглов привился спутником. А вот чем привился Путин и привился ли он вообще, мы не знаем. Поэтому, мне кажется, ему тоже свои зубы поберечь. В ну, то есть, случай.
1: понятно, как бы... И был, ну, да. Это общество отвечает власти имитации на имитацию. Конечно. Есть, власть изображает, что она прививается. Общество говорит, хорошо, тогда мы будем делать вид, что мы тоже прививаемся. Но... Совершенно верно. Это,
0: это, 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 это так всегда, потому что... К сожалению, нет самого главного, вот этого вот, самой главной скрепы нет. Нет доверия. У общества нет доверия государству, у государства нет доверия обществу. Да? Вот все всплески, да, когда там государство начинает какую-то патриотическую войну, сразу же у нас начинает идеатор. И все
1: подозревают, то есть каждый из этих каждых сторон подозревает другую сторону в попытке значит, ее обмануть. Вот. И что самое главное, такое намерение действительно всегда есть. Вот. И тут надо такая, такая хитрая радиоигра, да? такая вот, еще с советских времен. То есть, как государство
0: езжает, мы обороняемся.
1: Как, как вот надо так сделать, чтобы я, честно говоря, думаю, что когда вот эта история с вакцинацией пошла, народ даже как-то инстинктивно просто вот это вот советские вот все прихваты вспомнил. Вот, как вот там фиги в кармане держать, это даже как-то непроизвольно произошло, просто на рефлексе. Может быть, может быть.
0: С ну, другой стороны, от гриппы-то прививаются и довольно много в Петербурге. Люди сами вот стоят эти скорые там очереди к ним. Ну, и примерно,
1: ну, в, по-моему, в прошлом году чуть не 3 миллиона привились. Ну, то есть, видишь, всяких вот ну, этих, ну, то есть, видишь, дело, понимаешь, дело не в самой идее вакцинации, а, тут, а дело именно в чем-то другом. Именно дело в... в том, что
0: спутник пиарят так, что, понимаешь, его, конечно, не И плюс еще они, они идиоты, вот они по госканалам, если посмотреть новости, там чуть не каждый день они эту астразинику мочат. То есть вот от AstraZeneca опять там умерли там те-то-те-то люди, да. И народ чешет репу и думает, блин, если у них вакцина дерьмовая, то какая же у нас? Конечно, зачем мы будем вот этим спутникам жутким прививаться? Да, просто,
2: просто им, Нам им не надо перестать мочить. Нам просто не договаривают. Да, да, нам мы договариваем, конечно. Правда, сколько у нас там бабушек и... э, свернулось да, свер... да, да, из-за да, тромбов? Да. Ну вот это такая молва. Вот из-за, да, да,
0: да, из-за тромбов. То есть они реально мочат астразинику, они косвенно мочат спутник вот этот, и они этого, по-моему, не понимают, потому что реально вот каждый день, каждый день вот такое ощущение, что есть темник, значит, каждый день мы мочим астразинику.
1: Можно подумать, у нас в России как бы. Есть выбор у людей, да, и вот надо сделать все, чтобы они не прививались Астрозейникой.
0: Ну да, 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 нет, надо показать, они просто хотят показать, какой, вот какие мы молодцы, а какая Астрозейника дерьмовая. Но получается наоборот, как бы, народ, правда, вот я слышал такие мнения, что, ну посмотри же, если англичане сделали такую, как вот, своим Оксфордом, да, то, ну на, мы, да какое там, вот, не-не-не, у все, поэтому... Это реально обратный эффект. И вот эта пропаганда наша, она в очередной раз делает э, свое дерьмовое дело. Да? Нельзя так.
2: мне кажется, что вся проблема вот, с вакцинацией, с вот этими высказываниями про то, что там по зубам дадим, это то, что власти как-то тотально в нас не верят, как в народ, в то, что мы можем испытать чувство единения, какой-то консолидации не на почве чего-то негативного, не из соображений, как будто оборонительной позы или угрожательной по отношению ко всему миру, а вот на почве чего-то позитивного и конструктивного. Вот вот это как раз увеличивает эту яму, о которой вы говорите, что нет доверия. Да, мы не доверяем власти, но только они нам тоже не доверяют. Они не верят, что мы нормальные люди. А это ведь не так. Люди за время пандемии очень сильно соскучились по каким-то позитивным, простым историям по взаимной поддержке. И очень много примеров, да, вот и волонтеров, вот эти, которые там продукты развозили, и поисковики, которые там полис, вот сейчас начался этот прекрасный сезон, пикники, грибы, бабушки собрались и ушли в лес, и потерялись, да, то есть, ну, ищут же их обычные люди, которые сели там в машину, по СМС-ку получили, что там вот потерялся человек, едут и объединяются на почве того, чтобы помогать друг другу и извините там не к ночи будет помянуто, но после задержаний точно так же совершенно как бы обычные люди без всяких там, без всяких призывов дать кому-нибудь по зубам просто ехали привозили передачки тем кто был задержан забирали тех кого выпускали там где-то в луге среди ночи после десяти суток ареста мы хорошие мы можем объединяться на какой-то позитивной почве просто верьте в нас и все будет зашибись
0: да, да нет, они не верят, они просто им надо удержать ситуацию. Нет, Венера, Венера, подожди, что? ты
1: просто понимаешь, вот, мы еще не, не, не на последней стадии. Да? Люди, конечно, там, помогают друг другу и забирают там, друг друга из луги после 10 суток ареста, но это еще не предел. Вот я под конец хотел бы рассказать о том, что в соседней нашей стране вот, наш любимый Александр Лукашенко выпустил подписал недавно новые поправки законодательства ну, национальной безопасности, которым, в общем, разрешил милиции стрелять в демонстрантов. Вот. Применять так, как там сказано, боевую технику и не нести за это вообще никакой ответственности. При этом гражданам еще и запрещается снимать все происходящее на фото и видеокамеры. А вот полицейским, точнее милиционерам белорусства все еще милиция. Я уже привык здесь к полиции. А милиционерам белорусским как раз наоборот разрешается всех снимать, получать любые персональные данные с этих разрешений. Ну и самое главное, конечно, вот стрелять. Вот, я не знаю даже, потому что в скором времени я чувствую вот, тем людям, по которым ты например, говоришь, надо будет уже не из луги там кого-то ну, такими темпами вытаскивать и вывозить, а вот, например, на, на кладбище отвозить или там какие-нибудь могилы копать. Вот. Ну, слушайте, я всем советую слушателям
0: нашим почитать шикарный материал на «Медузе». По поводу Белоруссии на прошлой неделе вышел, там, конечно, все печально. И было понятно, что будет все печально, потому что, ну, как бы, если бы в прошлом августе они дожали ситуацию, то это была бы совсем другая история, но дожал ситуацию Лукашенко, и было тогда еще понятно, что он потом всех найдет. Вот, ко всем придет ночью, всех арестует и сделает так, как он хочет. Потому что ну, ему, ему просто надо остаться у власти, это уже чистая диктатура. Потому что, понимаешь, он просто показывает. Я, да, пример, да, я, я считаю, извиняюсь,
2: я вас прерву, просто если вдруг нас слушает кто-то из Роскомнадзора, то мы делаем ремарку по поводу того, что «Медуза» признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.
0: Так мы не средства массовой информации. Мы просто разговариваем, и люди могут нас послушать. У нас нет лицензии Роскомнадзора, ее нельзя отнять. Поэтому я думаю, что мы можем плевать на эти все требования Роскомнадзора. Да, вот я просто хочу сказать, понимаешь,
1: Путин выступает с угрозой выбить кому-то зубы, а Лукашенко уже фактически законодательную базу под этим подвоем. Да, там просто, видишь, люди, с которыми я общался, которые были в то время
0: на протестах и знакомые у них были, они говорят, что и так стреляли просто резиновыми пулями по людям прицельно. Есть десятки пропавших, которые до сих пор не найдены, пропавших без вести после этих протестов. Поэтому в Беларуси сейчас, друзья мои, все очень печально. Вот. И Лукашенко лишь просто сейчас оформил, он просто сказал своим силовикам, ребят, делайте, что хотите с ними. Если они это... выйдут еще раз. Мне просто вот
1: интересно, а что будет, если у кого-то действительно не удержат нервы, и на следующей демонстрации, а она все равно рано или поздно случится, действительно кто-нибудь из милиционеров, а возьмет и а то как-то стреляет, чертовой матери, прямо вот на площади. Ну, а дальше уже... Будем. Что, что дальше? Это а... я не знаю. Вот это просто предел, после которого, должно что-то случится. Кажется. Ну,
0: значит, с точки зрения человеческой надо просто будет смотреть на реакцию белорусов. Да, это, это будет их момент истины. Либо они тогда... Как бы мне кажется, там это мое личное мнение, что в такой ситуации, которая сейчас есть в Беларуси, народ имеет право на восстание, потому что это абсолютно бесчеловечный, тупой дебильный режим, который, конечно, уже не заслуживает никакого, э, никакой жизни. Да, вот он просто и Лукашенко, мне кажется, когда-нибудь дождется до того, что он будет предан суду, или в Гаге, либо у себя в Минске. Вот, он, уже, он уже до этого всего достукался. Вот. А, ну, то есть, как, как, как народ решит, так и будет. Решат разбежаться, разбегутся. Решат действовать, будут действовать.
1: Я просто к тому, что у меня практически нет сомнений, что в среднесрочной перспективе что-то подобное наверняка примут и у нас.
0: Ну да, потому что мы действительно магистральный путь проделывает нам Александр Григорьевич Лукашенко. Вот, пока, пока еще у нас все обходится там этим колобком на адреналине да, который вопит всех задерживать но я не знаю готовы ли наши силовики будут вот стрелять черт знает тут но... еще все зависит ведь от людей да как это будет все не хот... понимаешь не хотелось бы чтобы так случилось не хотелось бы чтобы этих людей которые должны защищать закон людей ставили перед таким сволочным выбором давайте лучше вакцинироваться да, да, давайте вакцинироваться. И напоследок могу призвать всех, все-таки сделайте вакцину. Вам будет легче жить.
2: Пока все еще выбор за вами. Идите и делайте добровольно. А, конечно. Всего слабого выбили.
1: А, выбили. А, а показывают целый, да. Вот, так что, да. ладно, всего доброго.
2: Услышим через неделю. С вами был комментатор. Пока. До Всем пока.